0: Bonjour, c'est Marion, et vous écoutez le quatrième épisode du podcast « Depuis je danse ». Ce podcast est entièrement produit par la Maison de la danse de Lyon, pôle européen de création. À quel moment l'émancipation devient transgression Selon la définition, l'émancipation, c'est l'action de s'affranchir d'un lien, d'une entrave, des préjugés de son époque. Que se passe-t-il lorsqu'on choisit son destin au profit des attentes de sa famille Respecter les règles et les codes de l'environnement dans lequel on a grandi ou s'en libérer pour s'autoriser à être qui l'on est vraiment En dépit du regard et des jugements de son entourage, Nasera fait un saut dans le vide. Elle choisit la danse. Bonne écoute
1: là-bas les cinq premières années de ma vie. Ensuite, mes parents sont venus s'installer en France, à Reims très précisément. Et à partir de là, euh, s'est mis en place un aller-retour euh, régulier entre l'Algérie et la France, donc tous les étés en Algérie, et puis le reste de l'année euh, en France. Mes parents étaient venus essentiellement pour qu'on étudie. Donc j'ai grandi à Reims, euh, où j'ai fait euh, toutes mes études en fait jusqu'à l'université. Très tôt, j'ai senti euh, une nécessité comme ça d'être en mouvement, de m'exprimer à travers mon corps. Et ce qui est très curieux, c'est que dès le début, j'avais le sentiment que c'était non pas seulement un désir de mouvement, mais c'était un désir de parole, en fait. J'ai commencé à danser, alors euh, et en fait, euh, bah, très vite, on se pose des questions par rapport à, à ce qu'on est en train de faire. Moi, je sais que ma culture d'origine, elle existe dans des moments de fête, euh, de rassemblement, etc., des mariages, des moments de célébration. Là, il est possible de danser. Et souvent, d'ailleurs, les, les femmes et les hommes dansent dans des espaces distincts. Euh, ils ne dansent pas ensemble, ce a pas de pas des danses de couple. Et les danses sont même assez, euh, très sensuelles, en fait, hein, chez, chez la femme... Euh, il y a quelque chose dans ma culture de, de la nécessité d'une manière d'habiter le corps assez forte et spontanée, assez naturelle, et en même temps dans des espaces très clos et de façon un peu tabou, un peu dissimulée en fait. Quand j'ai commencé à danser, moi je dansais, euh, c'était des mouvements un peu libres, ça ressemblait, il euh, n'y avait rien de particulier. J'avais pas d'idée de danse, je n'avais jamais vu de ballet ou de, de spectacle de danse. J'ai vite compris que je pouvais pas forcément euh, demander à mes parents euh, de me laisser prendre des cours. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet espace. Euh, dans mon milieu scolaire, j'ai demandé donc une salle pour pouvoir danser. Je me suis pas posé de questions. J'ai tout naturellement, je me suis dit c'est un espace dans lequel je suis un peu protégée puisque c'est dans le cadre de mon activité scolaire. Mes parents sont venus en France pour qu'on étudie. Donc vraiment, c'était une priorité majeure pour eux et pas d'autres artifices, pas d'autres possibilités autour. C'est-à-dire que vraiment notre vie était réglée sur les études, la vie de famille, les études et c'est tout. Et donc, quand j'ai commencé à danser, je me rendais compte que je faisais une chose que je ne pouvais pas faire librement sous le regard des autres. Et en même temps, c'était tellement impérieux que je n'avais pas d'autre choix que d'y répondre. Donc voilà, toutes les années de collège, euh, j'ai pu euh, profiter de, c'est tout ce que je voulais à ce moment-là, j'en voulais pas plus, de toute façon. J'ai jamais rêvé euh, de spectacles, de, de choses comme ça. Moi, c'était vital, il fallait que je danse, c'était tout. Fait ça pendant les années de collège. Arrivé au lycée, euh, j'ai eu la chance d'arriver dans un lycée, le lycée Georges Clémenceau euh, à Reims qui est un gigantesque campus. Vraiment, c'est un petit paradis pour des adolescents. Et qui au sein de, de ce lycée, il y avait une salle de spectacle de 300 places qui était réservée aux activités des lycéens. Et on a eu la chance d'avoir à ce moment-là un CPE qui vraiment avait vocation d'aider, de stimuler la fibre artistique chez les étudiants qui pouvaient repérer. On était trois, il y avait deux comédiens et moi, il nous donnait euh, toutes les possibilités qui étaient entre ses mains de, de pouvoir euh, pratiquer comme on voulait euh, au sein de cette euh, salle de spectacle. Donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'on avait l'espace pour travailler, on avait des, des appareils d'enregistrement, de sons, de vidéos. On avait un petit budget pour des costumes. À cette époque-là, euh, la question de costume, était encore, euh, elle existait encore dans mon travail, elle n'existe plus aujourd'hui, mais voilà. Et du coup, deux ou trois fois dans l'année, m'arrivait d'aller sur scène et d'imaginer un spectacle, de construire, concevoir un spectacle dans son entièreté. J'ai même le sentiment que ces années de lycée, ça a été finalement le moment où j'ai euh, un peu conçu mes, mes armes. Euh, c'est vraiment les outils, les premiers outils, c'est là que je les ai fabriqués, je pense. Mon espace était tout de suite réduit, hein, que ce soit l'espace de liberté, euh, J'avais pas la possibilité de sortir comme je voulais. Euh, euh, encore moins le soir, euh, pas la possibilité de danser, parce qu'évidemment, le mot « danser » en arabe, euh, il a quelque chose de très festif, il, en... il est connoté d'une forme de séduction. Donc le mot est vraiment déjà assez chargé, donc on évite même de l'utiliser. Donc euh, rien que d'utiliser ce terme et d'imaginer avoir cette conversation avec ses parents <rire> en leur disant « voilà, je vais danser », J'ai même pas pris le temps d'imaginer ça. À la fin de mes années d'études, de, de lycée, j'arrive euh, j'arrive à la fac. Et ma première question quand j'arrivais à la fac, à chaque fois, enfin quand j'arrivais dans un établissement, c'était euh, c'était devenu effectivement euh, « Où est-ce que je vais pouvoir danser Où est-ce que je vais pouvoir pratiquer ?» Et là, j'entends dire qu'il y a un, un crous et qu'il y a une salle de spectacle. Ce qui s'est mis en place à ce moment-là aussi, en plus, c'est que je commençais quand même à avoir des outils de transmission. Et donc j'ai commencé à travailler en dehors de l'école, j'ai commencé à travailler quasiment toutes les soirées, Là, il était question de travail, donc il était possible que je le fasse. Je pouvais travailler dans des MJC, ces maisons des jeunes, dans plusieurs MJC de la ville. J'enseignais je, à des ados, des enfants, des adultes. Euh, bon, le CRUS, ça commençait à devenir, c'était pas complètement professionnel, mais ça commençait comme c'était une vraie salle de spectacle. Ils accueillaient en fait du public. Donc, euh, il était question là d'accueillir du public, de des gens payent leur place. Donc, qu'il y ait de la communication autour de ça, qui y ait un petit peu de promotion de fait euh, au niveau des journaux, de la télévision euh, régionale, ce genre de choses. Euh, voilà, petite échelle, mais quand même. Moi, ça n'arrangeait pas trop mon affaire que ça sorte de la clandestinité et que ça commence un petit peu à se savoir, parce que c'était vraiment une, une vie euh, parallèle clandestine. Donc, j'ai continué euh, donc mes études. Ce qui me passionnait par ailleurs, qui est très important et déterminant dans mon travail, surtout, c'est que euh, j'avais une grande passion pour les livres très tôt. Donc, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une grande passion pour la poésie. Donc, je suis allée euh, en fac de lettres. Je continuais à faire des, voilà, des spectacles, concevoir des spectacles avec euh, quelques danseuses autour de moi, euh, sans me poser la question de savoir si j'étais professionnelle ou pas, sans me poser la question de savoir si j'allais pouvoir le faire euh, vraiment, euh, en vivre, euh, si j'allais pouvoir l'annoncer à mes parents. Tout ça, pour moi, c'était des questions que je repoussais le plus loin possible et le plus longtemps possible. Lors d'un spectacle au Crous, il y a une responsable d'une petite salle de spectacle à Reims, et elle m'a proposé de venir danser chez elle. Ce qui veut dire que c'était, euh, pour la première fois, j'allais danser en dehors de, de l'enceinte euh, scolaire dans laquelle j'étais. Donc le public qui allait venir, ce n'était pas forcément un public euh, constitué d'étudiants ou de parents d'étudiants, c'était vraiment un vrai public, donc c'était quand même un moment, euh, un moment euh, important. Et je fais une première pièce là-bas et j'ai eu la chance un soir que le directeur de la scène nationale de Reims, qui à l'époque s'appelait le CNAT et maintenant s'appelle le Manège, vienne me voir et vient me rencontrer à l'issue du spectacle et il me propose de venir danser l'année suivante en résidence et danser donc la scène nationale de Reims. Et là, pour moi, ça commencé, enfin, cette vie en clandestine que j'ai entretenue pendant tant d'années commençait à remonter euh, à la surface euh, de façon assez sérieuse. Euh, donc j'ai commencé à avoir des, des peurs assez, euh, assez fortes à ce moment-là aussi, parce que je me demandais comment ces deux mondes allaient se rencontrer, comment ils allaient se réconcilier. Un autre événement important qui s'est produit dans ces années-là, je pense, ou un petit peu plus tôt d'ailleurs, quand j'étais au lycée, un jour, euh, Billie Jean de Michael Jackson qui débarque sur les à la télévision. Et là, c'est, c'est un choc pour moi parce que c'est pas tant uniquement musical, c'est pas ça qui, qui me marquait le plus, mais c'était l'artiste en lui-même. C'est-à-dire, euh, la trace qu'il laisse, elle, elle est largement due à ça. C'est que on a quelqu'un qui incarne la musique de façon extrêmement rare euh, dans son corps une façon de s'engager dans la voix et dans le corps euh, extrême. Euh, quelques années plus tard, c'est Nina Simone. Il euh, y avait un producteur qui travaillait avec elle et qui disait qu'à chaque fois qu'il l'écoutait chanter, il avait l'impression qu'elle jouait sa vie à chaque note, à chaque son. Donc ça, ça a été une autre facette qui a été ajoutée, c'est que je me suis dit, mais, mais elle ne chante pas, elle raconte en fait à travers la voix. Et donc ça, ça a été deux marqueurs très importants pour moi. Ça a été mes sources d'inspiration, mes premières sources d'inspiration très fortes. Quand j'ai eu cette invitation en scène nationale de Reims, là je me suis dit, bon, là ça va devenir compliqué de continuer à dissimuler cette, cette vie souterraine. Et puis je ne peux plus continuer à m'amuser comme je le faisais avec mes camarades. Là, il va falloir traiter le cœur du sujet... La danse telle que je la faisais avant, je dansais, j'exultais, je m'amusais. Mais je savais que je n'étais pas en train de produire de la chorégraphie au sens noble du terme. Ça, je le savais. Parce qu'il m'était arrivé de passer comme ça à certains endroits en me disant « Oh mon Dieu, mais cette chose nécessiterait un temps fou de travail. » Et je passais à autre chose. Et quand j'ai eu cette invitation au manège... Ben, je me suis dit, ça y est, ça suffit, on arrête de s'amuser. Maintenant, il faut vraiment euh, aborder les choses de manière extrêmement sérieuse. Donc là, j'ai réduit et c'est là où j'ai fait juste un premier duo, donc accompagné de, de ma sœur avec qui j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, où j'ai fait des duos. Euh, je vais surtout prendre le temps de passer euh, au microscope euh, tous les mouvements. C'est-à-dire, tout doit avoir un sens. Et ça m'a pris un an pour le faire. Donc ça ça a posé le cadre très clair de il faut un an pour faire une pièce, la moyenne organique, la durée organique. Du, après, au-delà, il faut broder un peu, mais c'est 40-45 minutes. Voilà, donc ça c'était posé. Et puis surtout, ce qui arrive avec euh, cette présentation en scène nationale, c'est que, bah, évidemment, la presse, là, il y en a, y en a un Gogo, il euh, y a la télévision régionale, etc. Et là, ma terreur, c'était de me dire comment mes parents... Euh, vont prendre vont apprendre la chose. Et, euh, et en fait, ça a commencé à avoir des répercussions, c'est-à-dire qu'il y a des amis de ma mère ou de mon père qui venaient les voir avec des articles de journaux en leur disant euh, « Tiens, votre fille, elle fait de la danse. » On pensait qu'elle faisait des études de lettres. En laissant entendre comment j'avais échoué des études de lettres à, à finalement n'être que danseuse. Donc c'était très dur pour mes parents qui, évidemment, avaient des projets plus, pour, plus sérieux pour nous de l'apprendre comme ça. Et puis en même temps, moi ce que j'ai senti chez mes parents plus intimement, c'est que ils sentaient vraiment que c'était très sérieux pour moi. Donc ils étaient tiraillés entre bah, ce que les autres vont en penser, ce que la communauté dans laquelle on vivait aussi, le regard qu'ils allaient porter sur ça. Ça c'était très important ce que la famille en Algérie allait en penser. Et puis, leur sentiment à eux, intime, que finalement bah, ils sentaient bien que c'était quelque chose de très sérieux. Je voulais pas réagir comme bon nombre de personnes de ma génération et de ma culture ont pu, euh, enfin, issus de l'immigration en tout cas, ont pu réagir, c'est-à-dire me dire « bon, je, rupture totale, je fais ce que je veux ». Je voulais pas. Et ça, je me rends compte que c'était aussi déterminant par la suite. Je voulais pas casser le lien, même si j'allais faire un choix aussi important qui allait me faire dévier de la trajectoire que mes parents euh, euh, pressentaient, etc., euh, je voulais garder le lien. donc C'est pour ça que j'ai maintenu ces deux mondes côte à côte le plus longtemps possible. C'était dans l'espoir qu'il qu y ait, à un moment donné, que ça puisse se, ré se résoudre. faisait que je vivais une, quand même une tension très forte entre les interdits qui étaient très très forts dans mon milieu familial et en même temps le déploiement de mon travail qui commençait un petit peu à voilà, avoir des répercussions et qui, qui commençait à poser problème. Donc je me souviens très bien avoir Sent-il une sorte de, de limite Il y a un moment où je me suis dit Bon, c'est plus possible, je ne peux pas continuer au-delà de ça. Je pense que si je continue au-delà, je vais me faire du mal. Il faut que je, je prenne une décision, une chose ou l'autre. J'attendais mon bus au centre-ville. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai eu ce sentiment. Glaçant de devoir prendre une décision et que je pouvais pas continuer à entretenir les deux comme je l'avais fait euh, en trafiquant, euh, en colmatant, euh, bon an mal an. Il fallait que je prenne une décision. Pour être clair, cette décision, elle me faisait peur, pas seulement parce que mes parents me l'interdisaient et qu'ils comprenaient pas, parce que je me disais, ils finiront par comprendre, parce que je suis, c'est pas un appel superficiel, je sens bien que je veux pas danser juste pour m'amuser ou pour aller sur scène, je sens que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et, et voilà, si même finalement, ils finiront par le comprendre. Mais il y avait une autre peur que je n'avais pas le temps de considérer jusque-là, puisque la première peur était beaucoup plus forte, mais elle était tout aussi euh, paralysante à ce moment-là, c'était de me dire « Mais est-ce que je vais pouvoir consacrer ma vie entière au corps ?» Qui plus est, à mon corps, danser, regarder mon corps est-ce que ça, ça va déboucher sur quelque chose Est-ce que ça, ça va m'amener à explorer le monde, à explorer la nature humaine Ou est-ce que c'est Narcisse qui tombe dans son reflet et que je vais rester euh, aux abords de ma propre personne et, et je ne vais faire qu'explorer, euh, contempler, me mirer, euh, moi Et ça, ça me faisait terriblement peur. Et je me souviens de la seconde à laquelle je me suis dit « Bon, bah, je vais tenter. Je vais quand même tenter. » Et euh, et j'avais vraiment le sentiment d'un saut dans le vide. Du moment où j'ai pris la décision, bah, après les actes suivent, hein, c'est que j'ai quitté Reims, je, je suis allée à Paris, euh, j'ai recommencé à faire une création. La première création, je l'ai faite euh, dans un appartement à Paris, en bougeant les meubles. Et c'est une pièce qui a été euh, vue par euh, le directeur du Centre national de la danse, euh, à l'époque, qui était Michel Sala, qui l'a aussitôt programmée. Et puis après, ça s'est... Ça s'est enchaîné de façon, je dirais, euh, oui, assez naturelle dans mon cas. Après, je dirais qu'à partir de ce moment où je me suis réconciliée à moi-même, où ces deux mondes ont cessé d'être deux mais un seul, les choses ont plutôt été fluides. Et dans un second temps, ce qui s'est passé, c'est aussi un autre moment charnière, je dirais, c'est que les familles qui ont quitté en fait leur pays, comme ça, d'origine, elles ont porté un poids de culpabilité vis-à-vis -vis de leur famille restée au pays. En se disant, voilà, moi, j'ai choisi de partir, d'avoir une meilleure vie, etc. Et vraiment, il y a une forme de culpabilité. Et du coup, toutes ces familles qui ont vécu ici, ou en tout cas la plupart, elles ont vécu en se référant systématiquement à la famille restée au pays. Mais qu'est-ce qu'ils en penseraient Mais qu'est-ce qu'ils diraient Mais qu'est-ce qu'ils en penseraient Et qui sont qui deviennent, d'une certaine manière, juges de ce qu'on fait et de comment on vit. Et d'ailleurs, moi, je, je constatais à chaque fois que je retournais en Algérie l'été, que je me disais, mais mes cousines, elles ont plus de liberté que moi alors que je vis en France bah parce que eux, leur vie, elle avait évolué naturellement, alors que la mienne, elle s'était figée. C'est-à-dire que les, ils ont transposé un mode de vie. Ils avaient tellement peur eux-mêmes de, de se dénaturer, de se perdre d'une certaine manière, qu'ils ont figé une sorte de, de mode de vie qu'ils ont amené en France et, et que nous, on a perpétué comme ça pendant des années. Moi, j'avais libéré euh, mon intention par rapport à la danse mais je voyais bien que mes parents ne pouvaient pas l'admettre tant que ma famille au pays n'avait pas d'une certaine manière validé les choses. Et mes parents vivaient dans cette crainte. Donc Pendant des années, bon, je commençais à voyager, je commençais à travailler euh, régulièrement. Et du coup, dit, au lieu d'employer le mot « danse », comme je le disais tout à l'heure, qui est un mot ultra sensible, il disait « elle fait du sport ».« Elle fait du sport, elle fait du sport ». parce que voilà, Dans le mot « sport », il y a l'effort, il y a le sérieux, <rire> qui n'y a pas en danse. Et puis arrive un, un événement, c'était en 2001, donc avant l'année de l'Algérie en France qui était en 2003, où l'afa à l'époque, donc qui est devenu l'institut français, vient me chercher en me disant voilà l'année de l'Algérie se prépare et puis on aimerait que tu ailles en Algérie euh, pour imaginer un projet. Et moi l'Algérie, je la connaissais mais uniquement par rapport à, à ma famille. C'était très personnel pour moi, ce que je vivais en Algérie. C'était ma famille, c'était l'été. Euh, mais je n'ai jamais travaillé. Personne ne m'a vu danser en Algérie. Euh, personne ne connaissait mon travail. Donc, euh, j'arrive en Algérie. Je vais au Téana pour la première fois, le Théâtre National d'Alger, que je connaissais pas. j'avais jamais mis les pieds. Et donc, l'idée, c'était que je j'auditionne des danseurs algériens, que je fasse une création qui tournerait en Algérie et en France. Donc, j'ai fait ce projet avec une autre forme de peur. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens... Ma vie n'est plus clandestine en France, mais elle était encore en Algérie. C'est ma vie professionnelle. Donc là, elle, elle est éclatée au grand jour. Et ce qui se passe, c'est que c'était un événement très médiatisé l'année d'Algérie en France. Donc quand on arrive en Algérie, on a fait une flopée de radio, flopée de télé, etc., etc. Et donc c'est comme ça que ma famille a eu vent du fait que je dansais. Le jour d'ailleurs, la première fois que j'ai dansé au TN à Alger, je crois que c'était un des moments les plus horribles de ma carrière j'avais l'impression de danser dans euh, dans le salon euh, chez moi devant toute ma famille, quoi. Et c'est pas du tout agréable parce que le langage que moi je, je sur lequel je travaille, il s'adresse, euh, il tend vers une forme d'universalité, il s'adresse à l'autre. Et du coup, c'était un moment très désagréable, vraiment, que d'être sur ce plateau parce que je je sentais que ces gens me connaissaient. Euh, je, quand je dis ces gens, c'est pas il y avait pas que ma famille dans la salle, hein. euh, mais ils me connaissaient. Puis en même temps, j'étais étrangère. Vraiment, ça a été un moment extrêmement euh, éprouvant à traverser. Et euh, je me souviens d'un oncle qui est arrivé, il a un fameux journal toujours, et, euh, et qui vient voir mes parents et qui leur dit « Oh, mais j'ai écouté Nacera à la radio et j'ai lu ce qu'elle Et en fait, cet oncle, a, a, son opinion compte beaucoup dans la famille. Et donc, moi, je m'attendais à ce que les réactions de mes parents se euh, ben... Voilà, qu'ils soient gênés, que ma famille leur en parle, etc. Et puis mes parents, je pense qu'ils imaginaient que ma famille allait mal le prendre, surtout. Et puis en fait, il s'est passé totalement l'inverse. C'est-à-dire que ma famille, en Algérie, euh, a été spontanément très fière. Cet oncle qui dit, euh, je t'écoutais parler, mais j'ai l'impression que c'était pas de la danse, c'était de la philosophie. Euh, je lui dis, mais c'est, c'est de la philosophie, la danse. C'est pas, c'est pas du mouvement tel que vous l'imaginez. Enfin. Et en fait, mes parents, quand ils ont observé cette réaction dans ma famille, c'est à ce moment-là, je crois, seulement qu'ils se sont autorisés, eux, bah, d'une certaine manière à être fiers. Et il y en a eu un autre de moment de réconciliation, c'est que j'ai ma vie professionnelle qui est admise, ma vie de famille, etc., mais, mais j'ai un petit peu toujours scindé les deux. Par exemple, mes parents ne sont jamais venus me voir en spectacle. J'en éprouve pas le besoin. Longtemps après, donc c'était plus en 2015, il y a eu cette remise de là de chevalier des arts et des lettres. C'était le premier moment où j'allais rassembler peut-être ces deux mondes aussi. Parce que j'avais la possibilité d'inviter au ministère au moment de la remise de la médaille, personne que je souhaitais. Donc j'ai convié des personnes importantes autour de moi dans, dans ma vie professionnelle et puis ma famille c'était aussi un moment extrêmement fragilisant parce que j'avais euh, j'avais toujours érigé une sorte de une sorte de cloison entre les deux et pour moi ça pouvait pas se mélanger et euh, et puis cette cloison en fait euh, elle est pas seulement entre les gens mais elle est aussi en vous euh, vous la, la créez en vous entre deux parties de votre être en fait je me souviens avoir été mais vraiment très, très, très émue toute la journée. Et, et c'est pas émue de recevoir la médaille, mais c'était émue de... Vraiment, hein, mais émue que ces deux pans de ma vie se réunissent dans le même espace. J'avais l'impression d'être redevenue une petite fille qui craignait que ces deux mondes, à nouveau, euh, se rencontrent. Ça s'est très bien passé. Euh, tout le monde était heureux de rencontrer tout le monde. Il y avait que moi qui appréhendais. Mais c'est pour dire à quel point... Euh, cette configuration de départ de deux mondes séparés, euh, elle a perduré euh, et elle continue encore. Euh, il y a des moments comme ça euh, où il y a eu des réconciliations possibles, mais ça a vraiment été toujours euh, un questionnement, une problématique qui est là depuis, en réalité, depuis le départ. Euh, C'est comme ça que ma vie s'est structurée au début, et, euh, et même si euh, elle a grandement évolué. Hein, mais je me dis que ça ne m'a pas beaucoup quitté finalement. Aujourd'hui, il est évident que je, je, je peux danser librement. Mais je dirais que tout ce que je viens de raconter a comme euh, nimbé un peu mon travail de pénombre, en fait. Mais je peux évidemment danser librement. Je ne suis plus euh, gênée de dire que c'est mon métier. Je ressens une une liberté dans la création que je ne sentais pas quand j'étais plus jeune, parce que j'étais chargée de tout ce que j'ai raconté là. Mais une liberté qui fait que, je dirais pas que je crée de manière plus facile, mais, mais tous ces outils, tout ce travail sur soi, le, cette conscientisation de la relation à l'autre, tout s'est clarifié. Et maintenant, les pièces, elles sont délivrées, je dirais, dans une plus grande sans être chargées par ce, ce que je raconte là depuis tout à l'heure sur l'humain, elles sont elles sont livrées à la bonne fréquence au public en fait. Et donc on a cette chance de pouvoir présenter le travail dans pas mal d'endroits. De... J'ai la chance de pouvoir travailler dans le temps avec des danseurs qui m'accompagnent depuis de nombreuses années. Si je devais résumer aussi mon travail, j'ai l'impression d'avoir vu un être humain partir d'un endroit en étant complètement replié, fermé sur lui. Et s'ouvrir, 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 s'ouvrir irrémédiablement, s'ouvrir euh, à l'autre, s'ouvrir au monde, s'ouvrir, euh, se délester. Et donc c'est pour ça que ces années, ces dernières années, pour moi, de création se font dans une plus grande légèreté. C'est parce que je me suis précisément délestée de tous ces nœuds sur le plan humain qui font que mon canal de création est libéré. Je m'appelle Nasser Belaza. Et je suis chorégraphe et danseuse.